0: Пару тысяч баксов закинь, а в рекламу в ТикТоке тебя каждый второй на улице будет узнавать за счет низкого CPM. Мы там чересчур разогнались, и у нас максимум один таргетолог у нас взял 50 проектов чтобы вы понимали. Апрель, май июнь за квартал 50 тысяч долларов отлили через ТикТок. Это наш бюджет плюс клиентов. Угу. Вот. И они, когда там такой цифр доходит, им уже становится интересно с тобой пообщаться, короче.
1: Вы знаешь, Бевик один из немногих людей, у кого нету проблемы с рекламой. Я в целом с продажем. Руки адвокат? Чувствуешь, что руки Ой,
0: я сейчас вообще забыла, я сейчас уже даже не... Блин, я тоже... не
1: запущу, наверное.
2: Мне так интересно разговаривать про делегирование. Просто я с вами общаюсь, и краем глаза я вижу два человека, которые Занимаются вашими, что, Подготовлю к вам сториз, ага. чтобы они вышли, снимать. Я такой, мне так неудобно, я такой, лучше
0: оручить. Я один раз в жизни только ездил. в Дубае, В Дубае, все. И то там тупо кайфовали, там ничего я не записывал. Особо не задумался об работе, да? Да, да, задача была просто отдохнуть, короче.
1: Подкаст слушай, Всем всем еще раз привет. Меня зовут Амил. Тебя Я зовут а Алим. Ага. И Алим и Да, У да, нас сегодня... На сегодня в гостях Берег и СМП. Занимаются они таргетом, тиктоком. Также берег запускает свои постоянно онлайн-курсы. То есть это у тебя скоро будет седьмой поток, да? То есть шестой сейчас идет. Седьмой закончился. Седьмой да. закончился, скоро будет восьмой. А, в целом берега знаю давно. сколько да, С какого года мы до да, этого знаем? С годика восемнадцатого, наверное.
0: бизнес-молодости. С mm-hmm.
1: Да, да, да. И с берегом хорошо должен, И в целом всегда было прикольно наблюдать, как у них развивается компания, как именно берег нашел свою новую такую поднишу в плане именно обучения. Как раз сегодня я об этом подробно поговорим, я работаю в студии сейчас текущей, поговорим. Давай я начну. У меня была забавная история с Бериком,
2: потому что мы познакомились э, в Астане, э, а, а потом э, в Алматы сидели. Э, я ездил с командировкой, там, девочка, которая работает с Элзом в компании. Говорит, э, я хочу попробовать в маркетинге. Я проходил курсы Таргета. Я такой. Угу". Ну, как бы слушаю историю, ну, важный человек хочет учиться. И тут э, в ресторан заходит Берег, я с ним здороваюсь, он такой, ага, все. Ну, перекинусь пару слов, я сажусь, он такой, ты что, я его знаю? Вы знакомы? Я такой, да, а что, нельзя? Просто не бухалячи выскажите. Нет, здесь еще надо понимать, что я здесь в Астане и в Казахстане в целом 4 месяца, и поэтому было большое удивление, что вот, такие люди. Прикольно. А теперь такие люди у нас в подкасте.
0: Пару тысяч баксов закинь, а в рекламу в ТикТоке тебя каждый второй на улице будет узнавать. За счет низкого себе.
2: Да, да.
1: Вот
2: фасохват. Понятно. Расскажи, пожалуйста, как э, началась именно работа тебя, как э, в первую очередь это что, с чего началась твоя работа в маркете?
0: Ага. Вообще у меня был свой бизнес uh-huh. э, на третьем курсе универа, это там примерно пятнадцатый год. Э, мы делали вот э, принты, футболки, короче, вот такое uh-huh. вот. Началось еще все с того, что у меня сосед по комнате начал продавать эти автомобильные брелки, uh-huh. и, короче, он закупал эти заготовки то ли по 300 тенге, у него, короче, себестоимость выходила там 500 тенге, а продавал он по 2 500. Uh-huh. Я такой думаю, ты что, охуел, что ли? можем
1: сможешь да, вообще без проблем. Да, и, короче, я такой думаю, ну, блин,
0: видать маржинальный бизнес, давай тоже займусь. И там начал что-то купил там, футболки, там, чехлы, мы, короче, начали печатать. И вопрос стал, типа, ну, сначала просто продавали в общаге, там, людям там просто там какие-то объявления, а потом уже начали думать, вообще привлекали клиентов через рекламу в ВК в группах, вот этих универских там, One million еду story, всякая такая фигня. Uh-huh. вот И, короче, потом я в ВК сошарился и такой смотрю, там внизу мелким шрифтом писано таргетированная реклама. Я такой, что за реклама? Думаю, зашел. А там была просто инструкция, статья, короче, типа, как запустить, и все. Я, короче, почитал, вроде все понятно, что-то запустил, и она, короче, сразу стрельнула. Uh-huh. И у нас просто был такой товар трендовый, короче, там одно время был тренд на чехлах, вот эти именные чехлы, короче. Uh-huh. Вот, это был тренд, и плюс еще сама реклама, в ВК появился новый плейсмент в ленте. А когда когда в любой рекламной площадке появляется новый плейсмент. Он стреляет по-любому, потому mm-hmm. что там еще люди не привыкли к рекламе. Они как бы ее видят, и там высокие CTR, и все такое короче. И так совпало, что вот два тренда трендовый товар и новый плейсмент. И у нас вообще пипец было заказов. Мы в день тратили тысячу рублей и делали 30 продаж не 30 заявок, а 30 продаж мы делали mm-hmm. за всего лишь за штуку рублей рекламного бюджета. То время было. И вот все это короче стал основной источник клиентов. Самое больше времени, что я уделял в бизнесе это именно настройки вот этой Потому что именно она приносила деньги и генерила выручку. Да, и то есть я сидел, занимался вот этим, изучал, как делать правильные э, креативы вот эти парсить аудитории, там. Ну, И, 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 короче, (свят) вот разобрался неплохо. Потом, короче, мой бизнес э, закрылся. Там был кассовый разрыв. Короче, все, я закрылся и. Думал, чем заниматься. А мне мой друг у вас бизнес-молодости говорит, а ты же, говорит, я ему помогал таргет настраивать mm-hmm. просто так бесплатно, там, по-дружески, короче. Он говорит, ну ты же умеешь эту хуйню делать, типа, она этот... хули э, не делаешь. Вроде бы востребованная тема, попробую. Я, короче, сел за один день, собрал, короче, лендинг на конструкторе, Я это тоже научился для своего бизнеса, когда делал лендинг, научился это делать. Короче, сел, сделал ленд на конструкторе, и запустил, как ни странно, именно не Таргет, а контекстную рекламу, потому что я думал, что таргет люди в Таргете не будут покупать, почему-то я так думал, но я ошибался, и, короче, запустил контекстную рекламу, мне сразу упало, там, 10 долларов, что ли, бюджет поставил, ночью запустил, утром упало, там, 3 или 4 заявки, не помню, я там дозвонил, это я на стану запустил, я, короче, дозвонился. Там три встречи назначил, поехал на три встречи, с трех встреч продал э, двоим, сразу продал, там по 30 косарей, просто таргет-настройку, короче. Uh-huh. И за день типа 60 чистыми заработал. Потому что там мне расходы были только на рекламу там 10 долларов. И э, ну, я делал все сам, короче, вот. Я такой подумал: ну, нифига себе, неплохо, типа. И вот так дальше сам уже работал как фрилансер. И потом начал. Э, это было, короче, 26 октября 200. 16-го года. день день рождения Не, я специально дату запомнил, потому что я такой уже, ну, тогда думал, что я не буду просто фрилансером, буду что-то агентство делать и так далее. Уже тогда были такие мысли, я поэтому запомнил дату. 26 октября 2016 года вот я начал. Потом я, получается, до Нового года отработал как фрилансер. Несколько месяцев до Нового года. После Нового года я там взял уже помощника. Сначала я взял дизайнера. То есть самое тяжелое мне было делать дизайн. Поэтому я делегировал сначала дизайн, а дело сам настройки. Потом уже делегировал настройки. То есть чтобы я чисто ходил продавал, а вот человек просто настраивал. Я своего дизайнера обучил таргет настраивать. Uh-huh. Вот. Он стал таргетологом, а я ходил там продавал. Потом я думаю, надо еще теперь продажи делегировать. Вот. Несколько было неудачных попыток на удаленке взять менеджера, они ни хера не продавали. Я такой думаю, ну надо тогда офис снять. Я снял офис в Алмате, это был март 2017 года в этом бизнес-центре Седьмом континент мы сняли. Я сразу там по то это обучение по продажам бесплатное, там был, рекомендовалось типа посадить сразу троих менеджеров и тогда это будет работать. Я короче сразу троих посадил менеджеров и реально заработало, короче, мы гнали трафик. Uh-huh. И, этот. и получается, мы в марте пошли как раз на бизнес-молодость. И э, там нас э, начали бушить, типа надо там разгоняться и так далее. Мы, короче, э, на полную начали разгоняться, и уже у нас в июне или в июле мы, у нас, короче, было 175 продаж. Прикинь. Какой год? Блин, вот не спиздеть, 17 или 18. Мы с тобой еще
1: не были знакомы. Ты, это просто а бизнес-молодости, это уже были бизнес-молодости, знакомы. Которого, ты нет, до бизнес-молодость, которого... Дан- нет, бизнес с Данилом мы проходили. Вот. Вот. Который уже, где я был, тот, да, да, в том да. числе. А, а что? я помню, мы еще тогда в Алмате вам сказали. Да, 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 да. Офис.
0: это был 17-й год, кажется. да да 17-й, Это 17-й, 17-й год, да, да. да. Вот, и, короче, уже, то есть, получается, в марте мы только открыли офис отдел продаж, и вот, получается, за март, апрель, май, июнь, за 4 месяца мы разогнались, у нас был отдел продаж в двух городах, в Астане, в Алмате, там было, в общем, менеджеров 15 по продажам, и мы делали за месяц, там, короче, рекорд был 175 продаж. То есть, 175 Делал. продаж услуг таргета да, мы продали uh-huh. за месяц. Но это был плохой опыт, потому что это так, чуть не слопнулись из-за этого. Uh-huh. Короче, мы там чересчур разогнались, и у нас максимум один таргетолог у нас сделал 50 проектов чтобы вы понимали. Это был пиздец просто. То есть один у нас да,
2: там,
0: Я б, уже б, хотел нет. спросить, а
1: таргетологов количество блядь. увеличилось? Нет, просто... Блядь, у меня даже в голове, блядь, мне когда-то рассказывает, каждый нет. раз у меня так. даже в голове, как 50, лет. ну твой, вот, вот, вот так
0: было, короче. То есть э, у нас, мы же молодые тогда были, как-то не особо, знаешь... Запаривались, э, э, запар, <с- запаривались <с- да, давай, погнали, вперед, короче. А это вот. еще
1: бизнес-молодость как заряжал уже, по да, сути да, тем, что цифры надо вот эти достать, чтобы там попасть. Да-да-да, там точку Б там сделать, короче,
0: вот это все. Вот, и мы, короче, разогнались, и у нас начали таргетологи жаловаться, а у нас еще был руководитель отдела таргета, она вообще чуть не повешалась там, короче, там, прикинь, столько клиентов, и она, получается, ответственна за каждого клиента, там девчонка да. была, короче, и каждый клиент ей мозги делает, потому что на таргетологов нагрузка высокая, они плохо справляются, они начинают жаловаться. Жаловаться начинает ей, и все, и она там выгорела жестко, короче, у нас уволился в один месяц там несколько таргетологов, это руководитель отдела таргета, и вот, короче, проблемы начались. Дальше мы, короче, поняли свою ошибку и чуть-чуть подсбавили там трафика и начали уже больше на качество работать, поняли, что нужно, короче, регулировать количество клиентов, которые заходят каждый месяц, и стараться максимально качественно их с ними отработать, чтобы были LTV, да, продления. То есть, если mm-hmm. раньше мы там ориентировались в основном типа на выручку вот с новых продаж, поняли, что в агентстве как бы основные деньги зарабатываются за это а, с постоянных клиентов. Ну, в целом, сейчас
1: ты расскажи. Сейчас больше фокус на чуть. А а у меня сейчас,
0: я не знаю, я сейчас схожу, знаешь, в раздумье. Что мне дальше делать? Вообще Какие планы на будущее? Примерно хотя бы
1: можешь? Где-то будет через 5 лет. В полное непонимание. Вообще, вообще, у меня,
0: короче, ситуация такая прикольная. Ну, так получилось, у меня сейчас два проекта. Это обучение и это агентство. И э, больше денег мне приносит обучение, чем агентство. Но, с другой стороны, обучение, мне сама бизнес-модель не нравится. То, что я там внутри постоянно нахожусь. И и то, что там, знаешь, я не вижу как бы пути и, вот знаешь, типа большого масштабирования. Ну, то есть я знаю, допустим, условно, ну, как до 100 лямов в месяц до выручки, я, ну, я думаю, я могу довести, да, обучение, а вот дальше там, типа, знаешь, чтобы это там было больше, там, не знаю, миллион долларов там, в месяц, да, выручка. Я вот уже особо как-то не вижу. А, как это, ну, там можно, конечно, выстроить онлайн-школу, ну, так далее. Мне это не очень модель но нравится, а есть. А в агентстве снижаться. я зарабатываю меньше, но мне сама модель нравится то, что в агентстве это, как знаешь, все работает вообще без меня. Это то есть, чтобы ты понимал, я в агентстве, там, я не знаю, по понедельникам у нас планерка, там, два часа, и все, я больше не ну, да м- м- знаю. CRM, просто цифры смотрю, как бы, и особо больше ничего. Все остальное там сотрудники делают. Ну, в целом там, знаешь, такая модель, но ну, м- можно ее масштабировать прям на разные страны там и так далее. Вот, допустим, у меня такая есть задумка, вот есть, допустим, Skyeng, да? Skyeng, он что делает? Он продает услуги э, этих преподавателей
1: или... английских да, да, с клиентами.
0: Или... Вот у них есть, типа, там десятки тысяч клиентов по всему миру, да, у Skyeng, но хотя они да. просто за счет там эти платформы они как бы перепродают услуги, можно так сказать. Mm-hmm. Еще у меня есть друг э, в России, э, компания называется Раз-грузчики. Вот за забейте, это прикольная тема, они, короче, продают грузчиков на 60 миллионов рублей в месяц. И как они это делают? То есть у них точно такая, ну, примерно как у Скайенга, только без платформы. Они в каждом городе льют трафик на свой сайт, у них отдел продаж 60 человек, и они просто перепродают услуги грузчиков массово. Mm-hmm. Я такой думаю, а почему в Таргете такое нельзя сделать? Почему у меня не может быть не 150 там, клиентов, да, как сейчас, а 450. там полторы а тысячи или 15 mm-hmm. тысяч? То есть здесь вопрос бизнес-модели. Ну, и, короче, я думаю, что это реально, наверное, сделать. Вот, а, потому что есть модель, допустим, как вот а, идти, знаешь, а, больше в сторону, что типа с крупными клиентами работать, с большими бюджетами. Ты же хотя же да? вроде в этой сфере. Да-да-да, да. это вот одна тема. А вот другая тема это вот именно, знаешь, массово с маленькими бизнесами работать. Этим вроде как никто не занимается. Особо. А
1: по итогу чего сейчас большими проектами тоже хотя отдельную команду здесь Да,
0: пока мы особо ничего не делаем там. То есть, ну, сейчас у нас есть, вот сейчас сегодня я созванивался с этими с ТикТоком. Они там увидели там наши бюджеты. Мы, короче, за квартал в ТикТоке апрель, май, июнь за квартал 50 тысяч долларов отлили через ТикТок. Это наш бюджет плюс клиентов. Угу. Вот. И они, когда там такой цифры доходит, им уже становится интересно с тобой пообщаться, короче. Вот. И мы с ними сегодня созванивались. Там, Региональный общался, менеджер какой-то был? Ну, представители ТикТока. типа угу. вот. Мы, короче, созванивались. Они там э, хотят наш кейс опубликовать у себя. Ну, официально у ТикТока на сайте, короче. Потом э, там, ну, разные там еще условия там более выгодные предлагают, плюс еще помощь предлагают в том, что они там, если есть крупные клиенты, они сами могут на созвоны приходить, помогать их закрывать, Давай, презентации, угу. плюс они вплоть до того, что вот мы приводим клиента, мы ничего не делаем, они там сами там настраиваются. Да-да-да, лишь, лишь бы, короче, приводить клиентов, короче. Прикольно. Вот, ну, в эту сторону можно двигаться. но я сейчас, короче, не знаю, потому что, видишь, с одной стороны, как бы есть такая рекомендация от многих предпринимателей, типа, что тебе приносит больше денег, тем тебе и надо заниматься, да, то есть обучение приносит больше денег, когда им надо заниматься логически. Но с другой стороны, у меня модель больше агент рации, поэтому я сейчас в таком нахожусь Но, С, точки зрения, состояния, с то, точки, что... точки зрения
1: перспектив разве все-таки вот обучение там, на 10-20 лет смотреть? Это же все-таки конечный проект. То есть, условно, агентство, например, уже проще реально автоматизировать. Ну, ну да. Поэтому Поэтому я сейчас же, чтобы думаю. все это работало. Да. Да. А обучение, ну ты устанешь, реально задолбаешься, условно, вести угу. все это да, делать. Не, ну сам. там
0: тоже можно делегировать. Допустим, вот курс по ТикТоку у меня сейчас полностью делегирован. То есть, там стоит автовеб, и плюс проводят курсы, курс сам, мои сотрудники сейчас. Угу. Вот. Там тоже можно автоматизировать, в принципе,
1: но просто как-то, не знаю, думаю я еще, короче. Чем, чем, на что фокус сделать. Вот, да. вот знаешь, Бевик один из немногих людей, у кого нету проблем с рекламой. И в целом с продажами. То есть вот самая главная такая суперсила Бевика, как мне кажется, вот сколько мы с ним знакомы, это вот до такой степени где-то в каких-то моментах упрощать, а где-то она будет запариваться в продажах и в маркетинге, то что всегда у него в целом, если так смотреть на общую, да, как бы история твоего бизнеса и бизнесов, да, то есть, как правило, там с маркетингом и с продажами проблем было по минимуму. Чаще всего, типа, у были, если какие-то проблема, то именно в отделе производства самого продукта, да? Типа в этом плане прикольно всегда было смотреть там наблюдать.
2: Нет, на самом деле э, мне очень понравилась э, вообще вся история, потому что это прям чистой воды какой-то изионизм. Вот, типа я сделал, оно работает. Значит, надо делать больше. То, что работает. То, что не работает, я не делал. Все. Бля, круто. Но звучит на самом деле очень просто.
1: Я понимаю, что это нифига а, не просто. Это звучит очень просто. Но да. вот когда Бевик условно, я у него когда брал, какие-то консультации, там, типа, блин, Бевик там у нас по продажам сайтов, типа то-то, то-то, то, типа, что подскажешь? Он вроде всего это говорит, ты такой девушка, такой, типа, блядь, тут проблем, там проблема, тут проблем, там проблем. Типа, а у Бевика вот, да, есть кауш навык, в принципе, там, вообще какие-то вещи. К теме. Что да. ты стоишь теперь, Да не, не, я в вот этот момент хотел подчеркнуть, что это, блин, это
2: очень круто. Я у тебя в Инстаграме видел такую историю, что ты постоянно публикуешь кейсы, исходя из. не из там, цены за лид, что, угу. за что ты прямую можешь там, быть ответственным, а исходя из цены за продажу. То есть вы как агентство входите и в продажи тоже?
0: Нет, ну, мы делаем... Для нас результат – это РУАС. РУАС – это ну то окупаемость, ли, да. грубо говоря. 100%. да, То есть, сколько человек вложил, сколько он выручки сделал. вот, Чем больше вот это соотношение, допустим, он вложил в рекламу тысячу долларов, а продал на 10 тысяч долларов, uh-huh. то есть это мы считаем как один к десяти. Да? Uh-huh. Чем больше вот эта цифра, тем мы считаем круче кейс, короче. Вот. Нет, Но мы в продаже не влазим, конечно. Ну, мы отчасти даем какие-то рекомендации. Допустим, клиент приходит, и мы ему можем сказать типа, в директе ты неправильно переписываешься, надо вот так. Есть прям целый курс, который я сам записал, как предпринимателям надо правильно продавать через директ. И мы этот курс скидываем нашим клиентам, типа, вот смотри, как надо правильно продавать через директ. Также у меня есть отдельный курс, как правильно продавать а, через телефонные звонки, а, что должна быть там серымка, объясняю, что такое СРМ-ка, там как она работает, как у вас должны быть устроены продажи. Ну, на примере нашего отдела продаж, потому что в целом у нас, как бы, отдел продаж более-менее поставлен, как бы, uh-huh. и, наверное, на примере своего отдела продаж показывают, типа, вот вот так должно быть все устроено. Вот так вот примерно скрипт должен выглядеть, да, там приветствие, выявление потребностей, там презентация, обработка возражений. То есть мы обучаем клиентов, но мы сами не продаем, они сами продают клиенты. Ну, то есть мы, но мы им объясняем, что это совместная работа. Конечный результат в виде продаж ⁇ это совместная работа нас, как там подрядчиков, да, по, по таргету, по СММ а их задача да, – то есть этот трафик максимально качественно обработать и с нами взаимодействовать, потому что есть клиенты, которые там тупо даже не могут э, пойти на какие-то уступки, чтобы сделать свой офер более интересным. Например, мы говорим, ну, давайте какую-нибудь акцию сделаем, да, потому что тупо там э, дизайн интерьера покупайте, это никому не интересно, да. Угу. Давайте какую-нибудь акцию сделаем, например. Ну то есть э, есть клиенты, которые э, даже на какие-то акции не готовы пойти, чтобы клиенты привлечь. Но мы это все объясняем, короче, клиентам, что э, мы с совместными работами, мы объясняем, что это конечный результат – это совместная работа. И плюс есть даже видео, которое я записал, то есть, когда мы сразу клиенту скидываем, вот он зашел, мы ему сразу скидываем. Есть видео, где я рассказываю, типа, как правильно работать с агентством, чтобы получить результат. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мы как бы не входим в продажи, но ну, максимально от себя стараемся дать все возможное, Контакт. чтобы чтобы, да, чтобы клиент какой-то результат в виде продаж получил. Потому что мы понимаем, если какой бы мы классный там сервис да, не сделали, как бы мы с, с клиентом не заобщались, если он бабок не заработал, он дальше с нами работать не будет.
1: У вас, допустим, сейчас есть человек, который оценивает, ну, то есть у вас есть, я так понимаю, таргетолог, есть там менеджер проекта самого, да? Угу. Вот когда менеджер проекта ощущает то, что проблемы с продажами, то есть он начинает уже более детально в это а у нас нет
0: менеджера проекта, у нас, у нас, короче, в агентстве, знаете как, в от, отличие от других агентств, то, что мы Это и и наш плюс, и наш минус в том числе, это получается то, что у нас все типа стандартизировано, поэтому у нас так типа системно более-менее все работает, то есть у нас есть тариф, типа ты покупаешь настройку таргета, на данный момент съемки видео на 120 тысяч тенге стоят, ты когда покупаешь настройку таргета, с тобой работает только таргетолог. Больше никто с тобой не работает. Uh-huh. И таргетолог полностью, он и менеджер проекта, и все, и в одном лице, короче. Вот так. Мы так сделали, нам так удобно работать. Мы пробовали разные эти, знаешь, системы, там, связки, там, проект-менеджер, дизайнер, таргетолог. Вот это идет усложнение, да, процесса. И мы от этого не ощутили какого-то прироста эффективности, но при этом прирост себестоимости значительно идет. Вот. Поэтому мы оставили вот такую модель, которая у нас работает уже с 16 года, ну, практически, там, 6 лет? — в, в октябре будет. Uh-huh. Она работает, ну, как бы, и все довольны, и таргетологи довольны своей зарплатой, то, что все, как бы, весь бонусы все им уходят, да, а так бы они делили, там, между проект-менеджером, там, и так далее. Uh-huh. И клиенты, в принципе, довольны результатами, потому что у нас есть такой показатель… Конверсия в продлении, может так сказать. то есть есть определенное количество проектов, которые в месяц заканчиваются, допустим, 100 проектов закончилось, неважно, постоянный клиент новый, вот есть 100 проектов, которые закончились за месяц, из них у нас 60-65% остаются и где-то 35-40% сливаются. вот. Но мы считаем это более-менее нормальный показатель. Вообще в идеале 70,
1: конечно, но у 60-65. И
0: Вопрос... консультируете
1: ли вы по продажам, если понимаете, что там проблема? Вот, ну да, да, да. Сайты, да,
0: да. То есть мы же видим, как он продает. У нас есть доступ к его Инстаграму, мы смотрим типа, как человек в директе вообще общается. Uh-huh. И если мы видим, что он там тупо не отвечает людям или отвечает неправильно, мы, ну, таргетолог дает рекомендацию. Потому что в чем еще прикол? У нас система мотивации, я считаю, выстроена правильно. То есть мы, если таргетолог если его клиент не продлил, он практически нифига не зарабатывает.
1: Ну да, потому есть, что... А
0: если продлил, он зарабатывает очень хорошо. <связычный> вот. И поэтому у них прям очень хорошая мотивация продлевать клиент. И у нас и опытные таргетологи, кто давно у нас работает, они уже все, все это четко понимают, что если ты продлеваешь, ты хорошо зарабатываешь. А чтобы продлевать, надо, чтобы клиент заработал. А чтобы клиент заработал, надо, чтобы он нормально продавал. Ну, как бы уже вот это вся всю цепочку по сути своей потом
2: выполнять. Угу. Так вернусь к вопросу с выгоранием. Да. А, то есть, если таргетолог, он же ведет uh-huh. и проект, и может быть документация, может быть, постоянное общение с клиентом. Uh-huh. Какой-то двухсторонний расстрел серьезно. Uh-huh. Uh-huh. Но просто очень интересно, как это работает. То есть, какая-то система может быть там. Отпусков или еще что-нибудь. Но есть
0: отпуск, ты можешь взять отпуск типа раз в полгода, там на две недели у нас так устроено. А. И при этом ты свои проекты там передаешь коллегам, временно они тебя заменяют, и они как бы друг друга так вот заменяют. Потому что мы же не можем. Ну, он уходит, мы же должны его проекты кому-то дать. вот. И когда он уходит, там у него есть отпускные, там выплата определенная часть от оклада. вот. И он уходит на две недели там отдохнуть. Но в целом. Мы просто не даем слишком сейчас много проектов, чтобы человек нормально справлялся. У нас как сделать? Если раньше э, у нас была такая модель, что мы сами распределяли клиентов, и мы говорили таргетологу, сколько ты должен вести. Пофиг, uh-huh. как ты себя чувствуешь, вообще пофиг, ты вот должен вести там 20. У нас раньше вообще стандарт был, я вот не помню, 20 или 30 проектов. Вот это был 17 год, у нас был стандарт 20 или 30 проектов на таргетолога. А почему так было? Потому что у нас чек был низкий, у нас там чек за настройки клиент 30 тысяч. Да. Да. И, ну, и спрос был просто бешеный, ну то есть мы там продавали этот таргет как пирожки вообще. Мы как делаем? У нас заходит новый клиент, и у нас такой типа в чате происходит какой-то аукцион. Руководитель отдела пишет, типа зашел новый проект, такая-то ниша. Кто хочет взять?» И э, кто хочет взять, тот и берет, кто не хочет брать, тот и не берет. Если человек, он чувствует, что у него уже дофига Dash. проектов, mm-hmm. он и не берет. То есть мы не толкаем проекты через силу. То есть uh-huh. вот и это чуть-чуть спасает, типа, mm-hmm. то что они работают в комфорте, сколько им надо, он может хоть три проекта вести. Размер
1: бонуса зависит от того, сколько ты проектов ведешь. Да, то есть, но ну, ну,
0: они то, конечно понимают, если да. они проекты не берут, они меньше зарабатывают. Да. Они это понимают. И каждый уже свои при... исходя из своих приоритетов, типа, мне сейчас больше бабки нужны, или мне сейчас больше нужно там типа чуть отдохнуть да. да. Mm-hmm. И И все, и комфортно каждый, типа, работает, берет столько проектов, сколько Сейчас сколько
1: выходит тогда в итоге на проект, о, на одного таргетолога На, на, вот на
0: таргетолога чуть, чуть меньше десяти, наверное, в среднем, наверное, 8 проектов, примерно вот так.
1: Всего сейчас сколько проектов у вас?
0: А, надо смотреть, ну, больше ста, mm-hmm. ну, чуть больше ста в работе, а так я точно не знаю, надо зайти в срм
1: посмотреть. Mm-hmm. Ну, сравниваемо с прошлым годом, вы сейчас выросли, да, я так понимаю, в
0: Да, с- мы сейчас особо не растем. Почему? Mm-hmm. Потому что плюс-минус. И у нас как? Это сейчас агентство для меня, это, как знаешь... Вот ресторан, который стоит в проходимом месте и который работает несколько лет ну, стабильно ну, и не растет, и не падает, и типа вот так вот, да. И сейчас агентство для меня это что-то такое, потому что у меня весь фокус на обучение, потому что там больше денег приносит, ну, там 90% времени я сейчас обучением занимаюсь, да. Агентство, оно практически без меня работает. Да, там какие-то моменты есть. Э- то, что развитие какое-то идет да. Вот мы там партнерами ТикТока в этом году стали там И так далее, да Это тоже там неплохой нам буст дало но новое направление в целом для себя ТикТок открыли Потому что раньше мы только с Фейсбуком работали Вот в этом году ТикТок открыли для себя ну, очень классно, нам с ТикТоком нравится работа Вот, и короче, рост идет Но он не такой, типа, знаешь, там там, каждый месяц по 20% типа расти. Ну, там, знаешь, вот в какой-то месяц хорошо
1: сделали, в какой-то не очень его вот ну, понятно, вот. уже такой автопилот это да, все да, да. А этот по ТикТоку, кстати, у вас сейчас какая разбивка по проекту между Фейсбуком и ТикТоком? А по ТикТоку у нас
0: клиентов практически нету. У-у-у-у. У нас по ТикТоку есть даже люди, даже. кто просто через нас заливает. То есть они сами на себе... На... То есть мы просто как предоставляем им кабинеты, да, предоставляем им тех- техническую поддержку, Если их там заблокировали и так далее. Мы просто сделали удобно, что люди могут пополнять, каким удобно. То есть не обязательно это может быть через расчетный счет, они могут через Каспий оплатить. Это удобно. И люди поэтому через нас работают. И мы там очень ну, стараемся быстро все моменты решать. Если нужен кабинет, мы быстро делаем кабинет. Если нужно... Технической поддержки решить вопрос. Ну, вот, понимаешь, мы
1: с тобой общались по поводу этого TikTok, я помню, ты мне рассказывал, когда вообще mm-hmm. к вам они взошли, и то, что ты нашел контакт, там, mm-hmm. тот самый Telegram, mm-hmm. там вышел mm-hmm. на них, и так далее. По Facebook в итоге что, нереально все-таки добраться до того, чтобы стать нормальными, типа официальными белыми Да нет,
0: можно, но там все равно кэшбеки другие, намного меньше. Mm-hmm. Ну, Нам все равно меньше, не, так, не, не так
1: интересно. Да? Там
0: максимум, максимум, что может быть от, от Facebook, а то, что как мы, как агентство, можем иметь кэшбэк, это третья а то и четвертая часть, то, что TikTok дает. То есть, TikTok дает 3-4 раза больше. Все, прикольно. Но в целом мне TikTok намного больше нравится. То есть, там, вот у нас сейчас мы крутим рекламу на автовебе, у нас окупаемость TikTok выше сейчас где-то в полтора-два раза, чем в Фейсбуке. И в целом окупаемость на, ну, на Тиктоке при правильном подходе. Ну, вообще Тикток супер клевый инструмент. Я вот сейчас топлю за Тикток, у нас сейчас больше, короче, акцент на Тикток. Угу. Вот. Я думаю, у него потенциал даже больше. Вот для может себя какие то уже
1: ниши выявили, какие работают, какие не работают. Ну, там быть, в Тиктоке да. просто
0: таргетинг на весь Казахстан и минимальный бюджет 20 долларов в день. Соответственно, там более-менее как бы компании. Ну, на, проект, на, на, но... на Казахстан рекламируются, да, да. Не локальные, Вот там да. в Алмате Алматевостоне. А так в основном в основном это больше, больше всего у нас клиентов это Инфобиз как бы, заливает через mm-hmm. нас может потому что я в этой сфере кручусь у меня много ну, да, знакомств да и там они да через нас заливают вот а так,
1: так. этот а, айтишники ну то есть мобильные приложения какие-то стал тапчики видел у себя, чтобы в кабинете кому-то создавали.
0: Может, просто, знаешь, вот э, прикольно то, что <laughs> мне когда спрашивают, а кто у вас клиенты в самом агентстве, да, я говорю, я... не не знаю, ты знаешь, да. я нифига не знаю. Mm-hmm. То есть я особо там не залажу, не смотрю, кто у нас там клиенты. может быть, есть какой-то крупный клиент, там, какая-то компания, корпорация, я даже не знаю об этом, что mm-hmm. она есть вообще у нас. Mm-hmm. Вот. А может быть, и нету никого из крупных. Я не знаю. Нужно... У меня, видишь, клиентами. Я так, короче, все отградил от себя, что я вообще с клиентами никак не контактирую. Вообще ни в одном месте. Uh-huh. Вот поэтому вот так.
2: Смотри, если ты операционные процессы и в принципе, ну, я так понимаю, ты получаешь большое удовольствие от, от того, что сам ведешь курсы частично. Ну, то есть, встречи. Uh-huh. То есть угу. что для тебя сейчас ну как-то самое интересное, что происходит в рабочей жизни?
1: От чего угу. кайфуешь, короче? Да
0: что-то не от чего в последнее время, знаешь, что-то надо думать. Короче, я уже год примерно как бы... Ну, идет рост какой-то в заработке, но уже хочется, знаешь, уже скоро 30 лет, уже хочется, знаешь, что-то такое, серьезно, на серьезный уровень выходить. Поэтому сейчас я просто хожу как в этом... Автопилот. Я думаю, что дальше вообще. Я пока не пришел к какому-то решению. Mm-hmm. Вот.
1: Ну, Я помню, ты еще и давно, ну, раньше даже, когда еще только агентство занимался, думал про традиционному бизнесу. Что-то в итоге так и а не А, нашел... нет, я традиционно не хочу. Я хочу... Не. я хочу
0: да. хочу упор сделать либо на обучение, либо на агентство. Ну, скорее всего, наверное, на агентство. Mm-hmm. Но просто уже, знаешь, то... проработать все по-серьезному и масштабироваться нормально. Свой аналоги от курс не хочешь сделать? Нет, пока. Да, мне кажется, компетент. У меня Я в этом компетенции идеи. особо нет. Ну, угу. почему-то, почему-то ни у кого сейчас особо... Не... Мы, кстати, искали, у нас гид-курс, он, во-первых, дорогой, во-вторых, он очень неудобный, и мы много искали а, этих... Аналоги какие-нибудь. Я думал, ну, по-любому на рынке есть какие-то аналоги. И более того, я спрашивал даже у своих коллег там кто занимается, типа, что, какие есть аналоги. А, но, ну, оказывается, особо аналогов-то и нет нормальных. Угу. Но, ну, но непонятно, почему вообще. Хотя у, у гидкурса, может быть, он весь такой корявый, но может чисто за счет функционала. То есть там, если там посадить менеджера гид-курса, который шарит, он тебе из гид-курса может конфетку сделать. Ну там, uh-huh. то есть это как, гид-курс это как пластилин, по идее. То есть ну понятно, не готов, как и все, все. Неготовое решение, yeah. короче, yeah. вот. Прям. Но там много есть минусов, но почему-то пока что
2: мы на гид-курсе, короче, вот так.
1: Uh-huh. Понял. Чисто если... за не
2: минимум, альтернатив. No.
1: Ну да, понятно. Прикольно. Традиционный бизнес, я просто помню, ты тоже запускал. Вы мебелью туда занимались, да?
0: Мебелью. Никогда Что мебелью
1: такое? в жизни не занимался. Нет, товаркой, не товаркой ты же какой-то занимался, понимаешь?
0: Товаркой мы занимались, это было давно. Угу. Мы занимались там детскими игрушками, продавали. Просто это был как этот товарка через одностраничные сайты. Угу. Мы Все так хорошо. позанимались, но это, знаешь, хлопот очень много, а заработок небольшой. Вот угу. так. Понятно. Поэтому мы прекратили. короче, там по, 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 где-то полгода мы
1: занимались. Вот, угу. товар. По- Вопрос по поводу партнерств. То угу. есть тебя как бы в начале агентства начинал сам, потом в каком-то моменте был партнер, потом угу. в каком-то моменте вы, считаете, с партнером возошлись. Скажи в целом, то есть... Больше и лучше ли стало как-то легче работать, возможно, когда партнер ушел? Или все-таки это какая-то история такая и с плюсами, и с минусами? Расскажи по-вот Не, вопрос, и по-любому
0: и с плюсами, и с минусами. Но просто как... Может быть, я такой... У меня психотип такой, может быть, что я для себя вообще понял и принял решение... То,
1: что один, да?
0: То, что... Э, ну, легче нанять человека, угу. дать ему конкретные обязанности, и у вас будут четкие, понятные взаимоотношения, что угу. как бы ты начальник, он подчинен, ну, грубо говоря, да, то есть, и тут все понятно, и не возникает никаких, как бы, конфликтных ситуаций, то есть, все, ты ему платишь деньги за определенную работу или какие-то проценты там платишь, и все нормально, а с партнером вот эти вот начинаются недопонимания, понимаешь, то есть, обычно, обычно как вообще партнерства создаются, то есть, человек думает, ну, блин, мне одному будет тяжко, а вот с партнером нам будет легче, да, ну, логика есть, чаще всего такая, его, да. да, и вот да. у меня тоже, типа, вот там, партнер будет за это отвечать, я буду вот этим заниматься, и, ну, начинается работа, а потом э, начинаются всякие там э, Конфликт. конфликты, кто-то дорабатывает, там, кто-то, кто-то, не дорабатывает. кто-то дорабатывает, кто-то недорабатывает, и если ты, допустим, подчиненному, ты можешь сказать, так, сюда иди, типа, вот смотри… У тебя вот такие какие-то обязанности, ты вот здесь, вот здесь, там неправильно делаешь. И все, ты ему спокойно замечание сделал, он принял, ушел работать. А в партнерстве ты так не можешь, потому что как сказать.
1: Это ты... его может обидеть. Да, 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 что-то.
0: вот это вот все. Mm-hmm. И, короче, я понял, что лично, лично для меня есть же разные кейсы в этих бизнес, индустрии: да, есть кейсы, где там партнерство удачное, да, там. А есть кейсы, где там человек один бизнес выстрел. Просто в партнерстве это должно, знаешь, типа вероятность э, очень низкая, что вот э, вы прям пипец работаетесь, короче. Должен это... быть прям симбиоз, то есть да, 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 хороших, а... да. Поэтому я для себя, mm-hmm. для себя мне комфортнее как бы самому mm-hmm. вести бизнес.
2: Вот. — Я просто слушаю, мне очень mm-hmm. интересно, знаешь, какую мысль, идею спросить. Это то, что у тебя сейчас происходит в, в твоей работе, это преимущественно похоже на какое-то выгорание, ну то есть имеется в виду, что ты в раздумьях, или это просто пауза? — Да нет, это, ты меня, как сам это ощущаешь? не особо, я не, вы, не выгоревший, нормально, то
0: есть я наоборот сейчас заряжен, mm-hmm. да, то есть это как перед бурей это называется, mm-hmm. да. То есть я сейчас этот как бы взял себе такой даже небольшой отпуск, можно сказать, летом вот там в Алмату сгонял, сейчас тоже там так, большей части отдыхаю, чем работаю. Вот. Сейчас я такой взял небольшой отпуск, плюс я взял обучение в августе, где я хочу, как бы у людей, кто вот на уровень выше стоит, как обратную связь получить, что, как там дальше действовать, там, и так далее. И, скажешь, вот, и, 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 к осени, и к осени, короче, хочу начать бомбить. Обучение купил у Маргуана. Там э, наставничество, ну не наставничество, там это экспедиция шестидневная. Вот, где там Это два в одном типа и трип, и, и, э, за... и обучение. Короче,
2: а куда вот. поехать?
0: По алтайским горам поедем там полторы тысячи километров на Баги. Вот. Не... А экспедиция там 17 человек, там сам Маргулан и еще там... Ну, а, те, с... кто такие же
2: да, да, ты, да, да, да. команды. Да. Вот это способ вот,
0: перезагрузиться, конечно. Ну вот, я, короче, планирую чуть-чуть отдохнуть до августа, съездить на это обучение. Потому что я давно кого-то э, хотел обучение взять, думал, что взять, давно не обучался. Просто у меня один момент был, короче, когда я курсы прям покупал, 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 ну, кстати, покупал. Ты сам да.
1: любишь обучаться, поскольку ты курсов пошел, а, да, я да, даже да, и десятый до, не пошел.
0: Дофига uh-huh. курсов покупал, покупал, обучался, обучался. А потом что-то в один момент, дум, в один момент это как-то перестало, что ли, что-то как-то буст приносить. И я прям паузу для себя взял, вообще курсы не покупал, короче, долгое время. И Сейчас думаю, что-то я давно чему-то не обучался, надо, короче, что-то взять.
2: А обучение чему просто? ты как не? Это больше
0: работа с мышлением. То есть там нету такого, типа, знаешь, типа какие-то хард-скиллы там прокачивать. Это как раз-таки выход на уровень выше, мне кажется, это вообще не про хард-скиллы, это вот все про про мышление. Хард-скиллы ты любого человека можешь нанять, по идее, кто тебе каким-то скиллом обладает, какую-то задачу тебе выполнить. А рост, мне кажется, кратно это вот всегда вот мышление. Поэтому я вот хочу поехать с мышлением, поработать для себя вот и дальше топить. Буквально вот не...
1: тему в сторону – это вот как раз-таки то, что, например, ну, с металлсервис и делает. То есть он очень много вкладывается именно в свое обучение. Не, я не понимаю... связано с инструментарием, а с таким вот. У меня просто как
2: раз был недавно разговор. В компании я все-таки то есть наемный сотрудник, у меня немножко другая система, Но... То есть я хотел взять курс именно по работе с командой. Именно по софт. То есть типа в этом коммуникации. плане. Коммуникации. Ну да, коммуникации, как выстраивать, как вы ощущать и все остальное. И пришел, знаешь, до какой мысли, что типа было бы прикольно, если бы в, в отделе маркетинга в, в компании, где я работаю, я буду самым плохим маркетологом, но буду нормальным руководителем. Угу. Типа просто это, мне кажется, очень... Я почему с вами хотел это обсудить? Потому что я понял, что когда я эту идею принес, и вот так ее подал, и сказали, ты что, дурак? Uh-huh. Типа, ну, давай ты это тоже прокачивайся, чего сидишь? Пердишь? Uh-huh. <laughs> uh-huh. То есть как вы ощущаете, как руководители бизнеса, каждый своего, нужно ли вам быть самым сильным там, членом команды, или вам нужно именно...
1: Ну, давай я сейчас быстро отвечу, прежде чем уже потом возьмем. Подробно. По себе, вас, все кажется, у меня здесь такого нету. Наоборот, тоже я больше про то, чтобы ребят собрать, и чтобы mm-hmm. они каждый обучали своем. И мы, допустим, когда сейчас ребят к нам приходит чаще всего в компанию, мы его вот сейчас запустили повышение квалификации, о котором я говорю в Инстаграме. То есть мы, пос- мы собрали курсы, какие-то статьи, какой-то прочий контент, который мы знаем, что именно для этого человека он подойдет. Мы ему все это предоставляем, и после этого мы с ним договоримся о том, что в течение трех месяцев он должен все это пройти, и потом принести результат в виде 10 внедрений в нашу компанию. И я про это то, что говорю, как раз таки то, что мне инструментарий знать не обязательно, глубже погружаться уже не обязательно. Вы сами специалисты своего дела, погружаетесь, работаете, развиваетесь в этой сфере. Я за то, что именно больше всех скооперировать, собрать, замотивировать, всем платить рыночную адекватную зарплату, бонусы и так далее отвечать за какие-то продажи, потому что все еще на этом завелнут, и в целом компанию.
2: Ну ты какой-то нюанс упустил, нет? Типа, прикинь одно дело, ты смотри, сейчас попытайся сформулировать получше. То есть, если к тебе придет условный ардир uh-huh. и скажет, так, все, дизайну я обучаться не хочу, я буду обучаться работе с командой. Это немножко разные вещи. То есть, ты говоришь в этом вопросе тебе как?
1: А, без проблем, без проблем. Если директор чувствует то, что ему не хватает навыков и скиллов работы работы с командой, и он мне попоистит именно этот курс, uh-huh. а не возьмет там тот курс, который он нашел там, по дизайну, я скажу, без проблем. Типа, uh-huh. тебе так кажется, давай попробуй. Но я после этого uh-huh. посмотрю, конечно, на результат его, его внедрения. А как ты его оценишь, типа, вот именно вот этот софт. Изменение, изменение подхода к работе. То есть, если, uh-huh. опять же, раньше было вот так, а стало вот так, то есть я, во-первых, сам спрошуню, ну, uh-huh. теперь вот давай, вот ты презентуй. То есть я вот купил тебе условно курс, да? Вот, как был, как стал. Типа, расскажи поподробнее. Если он скажет, ну я не смотрел, или там я посмотрел, а курс оказался фигней, uh-huh. то, есть, естественно, либо ты курс выбрал, фигню, да, это значит, ты плохо смотрел. Если ты не поставил, то это вообще бабки на ветер. типа Чудо-фигня. Ну как
2: состав сделать 10 э, внедрений? Понимаешь, о чем я пытаюсь? Я вот заранее 10, просто ну, задаю вопрос. Ну, вот вот 10 подумал, внедрений, они могут, быть, они
1: могут быть любые. То есть они могут быть связаны с подходом твоим к работе, uh-huh. либо инструмент какой-то конкретно ты uh-huh. можешь добавить, либо как-то по-другому коммуницировать с заказчиком, научить, научиться с ним какое-то правило выставить например, с заказчиком. Uh-huh. Типа, и условно, поле для внедрений... 100% свободно. То есть, что хочешь, что и делай. Если у тебя есть какая-то идея, которая не связана с тобой, а связана с командой другой вообще, то есть, например, разработчик придумал что-то для отдела продвижения. Без проблем. Но когда он вот это внедрение хочет сделать, он, естественно, консультирует сначала со мной и с заместителем. Да, то У-у-у. есть, о том, что вообще, чтобы спросить у них. да Вообще нормально, не, не нормально такая идея. И мы там, естественно, ее Шлифон отшелкаем да. сюда в плане адекватности. То есть, если она неадекватная идея, мы сразу скажем, мне чувак, либо мы такое пробовали, либо это точно не подойдет. Uh-huh. Если он придет в целом что-то адекватное, прикольное, скажем, вперед делаем. Посмотрим. Uh-huh. А ты как?
0: Не, мне вот твой подход нравится. То есть ты, ты, получается, как сотрудник мыслишь более глобально. Да? То есть тебе реально... ты на должности какой? Руководитель отдела маркетинга. Да. Тебе реально не обязательно быть самым лучшим маркетологом, да. таргетологом. Тебе ты на базовом уровне, конечно, должен понимать, знать, чтобы ну, просто с людьми общаться, понимать вообще конечный результат их работы, какой должен быть там и так далее. А так, да, я считаю, что руководитель отдела, он, как и руководитель бизнеса, как предприниматель, он должен, не обязан быть самым крутым, но он должен быть крутым лучше руководителем, чем просто самым таким. Это даже, знаешь, вот у меня на примере руководителя отдела продаж. То есть руководитель отдела продаж может быть там не самым супер продавцом, но может быть очень крутым руководителем. И в целом, главное, чтобы результат отдел делал свой. Все. Mm-hmm. А так э, в целом мне кажется, что со- сотрудник, который так мыслит, это, это наоборот круто, то что есть такой сотрудник в компании, то что он не мыслит категории типа вот я должен там, быть лучшим, лучше всех там, лучшим маркетологом и все. А он именно мыслит так, что вот я должен э, делать так, чтобы моя команда делала результат, а не за счет меня там, чтобы я там все вытаскивал, да, mm-hmm. один там, допустим, своими компетенциями. Вот. Это круто, это классно. Я, я бы был рад, если у меня в команде был. Ну, у нас, может быть, есть такие ребята, но может я с, 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 с ними может недостаточно общаюсь. Но вообще это, это классно сотрудников услышать, то есть то, что вот, видение есть такое. Вот. Мне кажется, это правильный подход. А
1: вот. вообще, ну, скажи, например, у тебя твои топ-менеджеры часто дают, насколько я понимаю, какие-то идеи, все то, что бери, давай тебе работать вот так. Да, да, так, мы общаемся занимать.
0: постоянно, там планерки проводим.
1: А ты их как-то дополнительно мотивируешь, чтобы они такое придумывали, или чтобы такое не дали, или они сами после от своей хотелки это делают?
0: М-м-м, мотивации прям такой прямой нету, типа финансовой, У-м-м. да. Но мы постоянно на планерках какую-то мозговую штурм совместно делаем вместе. Но ну, зачастую они сами приносят какие-то идеи. Типа я говорю, вот смотрите, нам нужно, а- например, а- ну, поднять чек, например, да. Давайте принесите идеи, что мы можем в своих услугах, ну, чтобы поднять чек, нужно поднять ценность. Значит, ну, да, правильно да, да. То есть, вот, мы же не можем на ровном месте просто там чек увеличить. Вот, окей, нам нужно сейчас поднять чек, задачу, да, принесите мне вот идеи, к, что мы можем там в наши услуги, да, как мы их можем доработать, добавить что-то новое для того, чтобы это стоило вот столько. Вот все. Вот, и до следующей планерки у них там есть время, неделя там подумать, принести, вот они потом на следующую неделю приносят какие-то свои наработки. Вот это, вот это, вот это можем. И мы уже вместе обсуждаем, насколько
2: это там, э,
0: ну, внедрять или не внедрять там вот вот так
2: вообще я прям очень много слышал позитивных отзывов от мира и именно по тому как у тебя выстроен процесс то есть это, как вот это а, а, еще такой вопрос то есть мы уже это затрагивали но еще раз давай а, по поводу изионизма и как ты ты сам определяешь моменты где типа надо заморочиться где просто ебнули ебнули и пошло дело или у тебя есть, там, я не знаю, какие-то не знаю, наработки, или ты смотришь конкурентов, или, или просто бывает такое, что на ощущениях ты понимаешь, что, допустим, мы еще не запустили сайт, но сделаем сразу автовеб, ну я как пример, да, еще не начали mm-hmm. разработку,
1: сразу автовеб, сразу, потому что я потом не хочу этим вообще заниматься.
2: Mm-hmm. Это так работает? Ну, как, какой Короче, формат?
1: А ты от интуиции как бы шагаешь, когда вот какие-то тебе надо... Интуиция от, от, интуиции, от неприятия, не или... от лени или... или от чего. Да.
0: Ну, не знаю, это больше, наверное, какой-то опыт уже просто в бизнесе, то что вообще, мне кажется, самый ключевой навык предпринимателя – это замечать, что главное, что важное, а что неважное, да, и фокус сделать на ну, на том, что важно. Ну, вот это правило Паретта, да, там 80, 20% усилий, 80% результата. Просто видишь, я очень долго, несколько лет занимался тем, что… Занимался теми задачами, которые по факту, там, знаешь, дадут нам буст 1%, 2%. И мог тратить на это пипец много времени, условно говоря, да, я мог сам сидеть и неделями допиливать скрипт отдела продаж. Uh-huh. Ну, пф, окей, я там какие-то пару раз поменяю, там, может, у нас там конверсия вырастет там, на 0,1%. И я, получается, месяц убил на то, чтобы поднять конверсию на 0,1%. И вот такими вот мелкими задачами, просто я такой думал, ну блин, это же, это же тоже важно, этим же надо заниматься, но ну, по факту это да. Но д- другой э- вопрос какой-то от этого усилия, этот выхлоп, да. Uh-huh. И, а сейчас я понял, что больше нужно замечать важные вещи и вот важные вещи делать. Допустим, у меня сейчас автовебинарная воронка, то есть, короче, надо максимально подавить какой-то перфекционизм, короче. Вот у меня сейчас автовебинарная воронка, если мне показать ее, там, знаешь, два года назад, я бы в жизни ее не запустил. Я бы сказал, вот это не то, это не то, короче, здесь говно, это, короче, не так, там надо еще кучу работы сделать, чтобы это запустить. Но. А сейчас я понимаю, что там достаточно просто вот сделать, как, как, как бы как до- есть. достаточно хорошо. Да. И, вот, и вот оно, оно работает, короче. Вот. Угу. То а, есть здесь, места здесь места короче, просто, просто, о, просто на опыте уже как бы понимаешь, что, блин, над некоторыми мелочами лучше не заморачиваться, потому что если ты сейчас начнешь заморачиваться, то это просто ты тут время убьешь. Надо, наверное, задать себе вопрос, типа, окей, даже если это в идеале, короче, сделаю сколько что? займет у меня это времени, а, и какой будет выхлоп от этого? Uh-huh. И типа просто сопоставить, типа, оно вообще стоит там, заниматься вот этим, или это лучше делегировать? Uh-huh. И сейчас я вообще, по, по идее, сейчас я вообще многое делегирую. То есть я, получается, знаете шесть лет, шесть лет я сам на свои проекты заливал трафик руками. То есть я там на агентство сам заливал таргет на свои курсы, сам таргет заливал. было, да? да? Да, Ну mm-hmm. и типа, знаешь, типа, держать себя форму. Надо, mm-hmm. я же все-таки базово, там, типа, таргетолог, да, там. А сейчас я нанял таргетолога, и нормальный буст пошел. И по инфобизу, и по агентству. И он лучше меня это делает, потому что, хоть у меня там опыта дофига, и так далее, у меня же мало времени этим заниматься, а он прям везде этим занимается. Руки
1: отвыкают, чувствуешь, что руки откуда? Ой, я сейчас вообще забыл, я сейчас уже даже Блин, не Блин, я тоже таргет <laughs> уже не запущу, наверное. <laughs> я сейчас в кабинет когда- Захожу, Гугва такой, так, епта, это что? Там новые вкладки выше какие-то новые дизайны, ты такой сидишь, а это что такое? И говорит, вот это то-то, то.
0: Да, правильно. Вот. И я, короче, таргетологу сейчас делегировался, он там заливает, ну, все, все нормально. И просто вопрос в чем был? Типа, как, это решение принимается, да, или что? Ну просто и то, и то у меня сейчас, знаешь, это вот. Только-только начало проявляться и давать свои результаты, то, что вот знаешь, хотя бы чуть-чуть начал понимать, что какой-то херней мелочной лучше не заниматься. Ну, mm-hmm. вот. Что важно
1: и что не важно, вообще Да, важно да, да. да. И, сейчас, и, и, mm-hmm.
0: то, и то mm-hmm. я только начал не то, чтобы я там постиг дзен уже в этом, да, я просто только-только начал в этом чуть-чуть хотя бы углубляться, mm-hmm. разбираться, что вот понимать вообще, что нужно на основные моменты какие-то mm-hmm. уделять время, а то, что не важно, можно либо вообще это не делать, либо делегировать.
1: Mm-hmm. Вот. Сейчас, в ближайшее время, есть какие-то планы, что ты еще хотел делегировать из процесса? Может быть, это, может, это со школой, может, с агентством. Может, что-то
0: еще. А, ну да, я хочу сейчас да. в онлайн-школе уменьшить свое присутствие. У-у-у. Потому что там очень много меня. Там, я хочу, чтобы максимально все делегировать. чтобы Введение самого
1: курса вообще-то делегировать. Да, да, да.
0: И там на автовебах там, так и дальше продолжать крутить. И м-м, хочу вообще, знаешь, у меня бывает да, там, раз в полгода... Там, и надо реже, типа, сесть и, типа, прописать план, что дальше делать. Я вот сейчас хочу на обучалку, хочу отдохнуть, сходить на обучение, а потом сесть, короче, знаешь, и себе написать план, короче, что я буду дальше делать. А пока я, короче, просто хожу, кайфую,
1: А как нашел вообще вот это? Мне так интересно
2: разговаривать про делегирование. Просто я с вами общаюсь, и краем глаза я вижу два человека, которые занимаются вашими, что, подготовлю к вам сториз? А чтобы А-ха. они вышли снимать. Я такой... Не так неудобный, я такой лошадь. Я мои личные ассистенты.
1: Как нашел вообще вот эти вот курсы? Ну, вот эту поездку, которая будет в августе. То есть наткнулся где-то или все симбаты. Это
0: организированная реклама. Меня нашла, меня догнала. Сама нашла. Есть вероятность,
2: что это твой проект?
1: Как понять? Ну, так
2: может получиться. Ты просто говоришь, что можешь не знать про проект, что... А, нет,
1: нет, Маргуан я бы знал. Да, да. Да, да. Да, да. Скорее всего, что есть такой проект. Я сам тоже думал, что на такую какую-нибудь поездку поехать. То есть я же недавно был же на Мастер и там mm-hmm. тоже было что-то типа вот такого же формата. То есть, это вот мы то, что ты в сториз за закидывал. Да, да, я думал, были. это там хит, тоже... вот это. Нет, нет, нет. нет. Это, это была вообще другая тусовка. А. Там Не было такого четкого коммерческого организатора. То есть это сами ребята плюс-минус собрались. Mm-hmm. И там, короче, у них такое основное правило, типа от 5 миллионов личный доход. И mm-hmm. В целом, предприниматели был там класс. То есть mm-hmm. ты смотришь, и ты. Вы не общались, мы не общались на такие темы, как связанные там именно на, сами, на самом мастер-майде э, там, с инструментами, да, там запусти таргет, там запусти сайт, там 3.10. То есть там уже реально пошли моменты, то, что там есть чувак, который там, зарабатывает 10 лям, и он не знает, что, что делать дальше вообще в целом. То есть он говорит у меня тут Непонятно, там непонятно. Да? Ну, вот так, 100, вот типа... такой определенный кризис развития, да, развитости, да. условно, когда уже есть какие-то доходы. В принципе, его какие-то потребности закрыты, но далее вот эти вектора развития неясны, короче. И ты сидишь такой Вау, интересная задача. И вот эти два дня у нас очень круто прошли, в том плане, то что у многих ребят чаще всего они какой-то запрос говорят, что вот типа я там 10 миллионов зарабатываю, я хочу 30 миллионов, 50 uh-huh. миллионов зарабатывать, да. И чаще всего там просто их запрос потом меняется. То есть они приходят с таким запросом, потому что я хочу просто в пять раз вырасти, да? Uh-huh. А потом ты понимаешь, что, оказывается, вот эти предпринимательские страхи и привычки мешают uh-huh. ему дальше думать о каком-то более масштабном там бизнесе, no, no, no. о каком-то более масштабном там проекте, условно, следующем. Да? И из этого они сами сидят и как бы из, из холодного в горячий, короче говоря, постоянно перекидываются. Uh-huh. И вот тоже... Прикольно, кстати, участие на мастер был, был, было. если что, тоже могу тебя закинуть читать. Все, я давай, думаю, давай. ты там по любому поличному доходу пойдешь, поэтому я думаю, там особо проблем не будет. Короче, они там в октябре хотят в Дубае полететь, У вот там тоже типа будет что-то, типа такой поездочки. Я тебя оттуда передаваю. Да, да, там Вот. Вы там целый коллектив можете не передавать. Да, там Сметал Сервис, вот как раз один из организаторов, таких основных, это Султан, как раз шеф Алима. Да. А, а, а вот мы
0: недавно видели с мы тоже метал сервисе же работаем. Да, а да. он вот ездил на тоже тренинг метод Хоффмана называется. Я хочу ну, на него
1: попасть, кстати, да, я хочу собеседовать. Рассказ... Расскажите
2: мне про этот тренинг, я спрашивал, мне сказали Алим, тебе еще рано. А,
1: Короче, давайте и, и,
0: и Он мне так рассказал, типа, ну я прям загорелся с Но так... это, это нету такого рано не рано здесь, делал, здесь нету такого типа порог там в доходе как у них там, да?
1: Там, там каждый может. Это там писать. да,
0: это больше про психологию уже там
1: все это. Паттерны, поведение, психология. Там, во-первых, ты на 7 дней, кажется, да, остаешься без связи. Да, без связи, там, там домик, живешь в под Москвой, где-то там. В лесу, в лесу там. вообще, там, в заднице, заднице мило, короче говоря, но где-то рядом а. с Москвой. И а там вот. вы проходите какие-то темы, разборы идут психологические. Я всю программу не знаю, потому что мне никто ее не объяснял, угу. но в целом все показывали, ну, рассказывали все результаты, то есть в целом, как начали относиться к жизни по-другому, как какие-то моменты у себя наладили. И в целом... Прикольная штука, когда условно ты вот наедаешься от постоянных вот этих вот бизнес-мотивационных да, 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 тренингов, да, да, да. да, то есть просто там по... посидеть, пообщаться с людьми в какой-то момент. Не, на самом деле, это же все, это,
0: это же все да. глубже. Ну, то есть наши мысли, мысли порождают действия, действия порождают результат. А вот мысли, откуда исходят, это уже, вот, знаешь, твоя как бы психология, можно так сказать. Я сейчас понимаю,
1: как ты улыбаешься. Это, в принципе, я тоже сам очень... Я, например, сам достаточно циничный человек касательно психологии. То есть я раньше психологией очень сильно увлекался, а потом она мне так надоела и Вот Я начал потом это считать дикой попсой. То есть, mm-hmm. в принципе, уходить в психологию, когда дело касается предпринимательства и зарабатывания денег, то есть связывать вот эти два момента типа не надо. Но сейчас я обратно все еще перехожу к такому моменту, что да, у меня, например, у самого есть какие-то психологические mm-hmm. привычки, я бы так их назвал, да, да, которые да, да. мне облегчают, например, повседневную жизнь, но с точки, mm-hmm. точки зрения перспектив облыбают мне какие-то моменты, на которые я не хочу соглашаться. Не, просто просто я,
2: я, я даже не из-за этого, я просто mm-hmm. вот, э, не могу понять, зачем все так усложнять, потому что если ты хочешь остаться без связи, если ты хочешь при этом отдохнуть, ты просто... Ну... Это Нет,
1: дело не в отдыхе, а там, там же, же тренинг. Делали, там, есть а, метод, опре- там, есть там есть определенный метод mm. самого тренинга, вот этот метод Хоффмана, как раз таки. В принципе, там, насколько вот я потом слышал, есть мировая практика именно по психологии, есть mm-hmm. разные школы уже психологии, mm-hmm. очень известные. Не вспомню сейчас название. И вот метод Хоффмана – это как раз таки такой некий продукт, выращившийся из определенных школ какой-то известный, uh-huh. я забыл, как он называется. И, в принципе, там вот этот весь тренинг, он проходит по вот этого формату.
2: Нет, просто если убрать психологическую часть, то можно слетать на Кубу, там тоже не, ну, нихера нет не, интернета. Нет, не, ну кайфа, понятно, ну, если ну, ты
1: хочешь просто сменить картинку, так сказать, да, Но то Но там ты, тоже ты можешь, интернет. Вот, ну ты можешь сделать дело. Ты можешь сейчас отключить у себя интернет и пойти гулять принципе, Дело не в том же, что нет интернета. Да, да дело нет. в самом тренинге именно. И в то что нет отвлекающих фактов.
2: Слушай, есть такая типа тема, я ее рассказывал своим, с кем работаю что классный... И на Ютубе есть лекция, если она еще есть. Э-э- классный дизайн делают те, кто много путешествует и много трахается. И поэтому мне кажется, ну типа, если ты запарился, можно либо одно, либо другое.
1: Тоже есть, тоже есть у этого решения да. Но ну, там, допустим, есть куча предпринимателей, которые тоже уже А-а-а. напутешествовались и натрахались. То есть, условно, да, и натрахались и от работы, и в физическом смысле. И поэтому, когда вот уже не остается определенных вот таких вот типичных инструментов, mm-hmm. да, пожрать, пойти потусоваться, скататься на Мальдивы там. Третья-десятая, там какая-то исковница, она no, умал. No. То есть, когда вот это все уже заканчивается, потом по итогу начинаются возникать как раз-таки вот такие радикальные условные тренинги, как, например, метод Хофман. Это не прям радикально, я uh-huh. сейчас очень так глубо сказал. Там на самом-то деле все мило и понятно. Просто телефоны не пусть отключить, как раз чтобы ты ну, не перестал, возвращался перест... в мир да, и да, да, я как раз оторвался, как бы от этого всего. Лык, Поэтому, если что, да. давай вместе катаемся. Я тоже давай, сам голого. давно хотел. Там Но на самом деле.
2: не очень хочу в Москву. Я типа понял для себя, что эта страна для
1: меня временно закрыта. В этом плане, кстати, <свят> вот в Москву мне тоже интересно будет вернуться. Я в Москве был последний раз в 2018 году, кажется. А первый раз я был в семнадцатом году. Тоже прикольно как-то все видоизменилось. Часто ты в Москве был, когда ты вообще в целом в
2: <свят> <свят> Ну, не часто, но раз в год
1: точно был. <свят> в целом, ты вот ощущал, как Москва изменялась? Вот эти вот откуда идут? Да. Я сам после профил. Я вот в 17-м угу. году считай, был, а потом в 18 Ты же тоже в Москве, пожалуйста. Да, где-то три вот. месяца. Вот да. я обалдел в том плане, что вот спустя год, условно. Это просто, потому что время, время года, что ли, вот. Я, короче, там впервые был осенью, и мне прям вот ужасно да. было вот этот моквый снег вот эти все упашили. А, а второй раз я был в сентябре, то есть уже было получше, чуть Я там тогда был в начале ноября, а во второй раз был в начале сентября. Солнечно, классивенько, все, все классно. Ты в посадовке катаешься, вообще кайф. Короче.
2: Когда было ну, агентство еще в России, у меня, я себе завел практику, я куда-то уезжал, и у меня появились какие-то ну, идеи, типа, что делать. Записывал себе в заметки. Ну, банальная фигня, но просто когда ты реально такой, что-нибудь надо хотя бы записать, начинаешь записывать, ну, как э, чистые листы, знаешь, утреннее. Да. Начинаешь их писать, и потом такой возвращаешься, через две недели смотришь, и так, хера Здесь даже есть здравая мысли. <сас> Лучшая а... поездка, из которой вы приносили такие мысли. Да... Ты же в Дубае был еще
0: Я вообще мало. Я один раз в жизни только ездил в Дубае, и все, и то там тупо кайфовали, там ничего я не записывал. Еще... Особенно задумываться о работе, да? Тогда. Да, да, задача была просто отдохнуть, короче. Вот. А так, конечно, это немножко мировоззрение меняет, что ты в другой город там, приехал, в другую страну, ты видишь там типа весь этот масштаб и понимая, что типа блин надо кирать. Я помню, как
1: Берик рассказывал свои ощущения после Дубая, то, что да. типа как будто вот у нас оба паза, вот это вот высокая, а там это обычнейшие, блядь, типа небосквет, там среди всех остальных. Ну, таких там... Да,
0: Вот, А так в основном я вот только один раз ездил, поэтому такого опыта нет. Так в основном, когда мне надо что-то нагенерить, я сажусь и думаю, короче, просто вот. Майн-карты ну, тогда, Конечно, смена
1: картинки будет. тебе не особо там и в принципе, Или ты просто... не пробовал? Не пробовал я. Mm-hmm. Вот. Ну, прикольно. Вот если захочешь там подумать именно о развитии дальнейшего таких вот перспектив, я просто на себя скажу, да. Мне вот несколько раз классно на самом-то деле помогли даже самые дешевые понятные бюджетные варианты. То есть я в Алмате был, был просто mm-hmm. в офигенном месте с офигенным видом. И что-то в один момент как-то то ли опаздывал мой гость, то ли что. Я тогда не помню, с кем я именно видел все. Но у меня, короче, было временно подумать самому. Я, как раз я заказал, уже что-то не отвискает, к ней сюда его принесли. Я такой. Что он был подделать дальше, типа в целом. Я такой, сижу, после заметки в телефоне открыл. И тоже, да, на самом деле, накидал всяких идей туда. И потом, после этого, когда я приехал восстановить, такой, бля, классно. то есть, я, как будто, не знаю, то есть, эти бы идеи ветра не пришли бы восстанять, если бы и пришли, то, наверное, какими-то кусочками или позже, и то и далее.
0: Вот смотри, вы меня спросили насчет там типа, что дальше. Вот я хотел у тебя спросить: у тебя
1: какие дальнейшие планы? Что ты планируешь? Развиваем агентство дальше. Операционно я хочу из него выходить и выходить дальше. То есть, это сейчас у меня получается. Я в принципе дальше хочу отходить. Uh-huh. Сейчас один из моментов это дальнейшее повышение чека и систематизация продаж. Uh, в общем, агентство мы все-таки будем делать дороже и дороже со временем. Uh-huh. То есть то, что мы, мы услуги тогда дороже, услуги ага. сами дороже, ценность будет их максимально выше, насколько сможем. Uh, будет ботчаковое агентство, по сути, своей. Uh-huh. Но мой, на самом деле, фокус давно сменился. Угу. Я, наверное, тебе об этом говорилось, То, что помню. есть проекты, ага. да, есть у меня проект, который сейчас основное мое имя предпринимательскую мысль забирает. То есть, как его развивать, это.
0: А, то есть ну. ты вот в проектах, где ты участвуешь как привлеченный эксперт. Ты про эти, типа да, того, про... условно, да, вот да. Вот как
1: сервис. Да, да. Ага. А, этот. А, вот. И, в общем, вот этот вот проект в августе мы начинаем, это магазин крупный. Uh-huh. То есть, вот, цветочный магазин. Uh-huh. И как раз я там буду как такой некий человек, который будет с нуля организовывать прям, все процессы интернет магазин То есть, мы будем uh-huh. делать как отдельную компанию, интернет-компанию, которая uh-huh. будет заниматься обслуживанием этого uh-huh. магазина. Потом дальнейшие там какие-то франчайзи стоят, третье десятые. Мы все это как-то... Ну, Пока у меня это есть все в планах, угу. я это все обсуждал, вроде все это поддерживает, вроде все это прикольно. Угу. И я, как раз мне там очень интересно было бы поработать, потому что это традиционный бизнес, это торговля. То это есть, все-таки э... меня чуть больше заряжает, чем рынок услуг. Я очень люблю рынок услуг. Мне это все нравится, Это меня и воспитало, да, как предприниматель, угу. можно сказать. Но вот как у нас, вот у тебя, наверное, точно так же, да, то есть у тебя агентство уже несет деньги угу. определенно, да, это услуги 3 10 Развивать сложно все-таки, вот это масштабировать. Угу. Я собираюсь это не масштабировать, я собираюсь просто это в правильном образе не заморозить, а как бы, понимаешь, форму ему придать до конца, конечно, то есть дорогая услуга. А вот,
0: кстати, знаешь, вот мне очень классный инсайт, чувак дал, это вот с России, который разгрузчики фирмы он вообще бабки зарабатывает нереально, ну, то есть он э, почти что 0 лям баксов в месяц продает, mm-hmm. и, ну, маржинальность у него и, короче, э, мы сидели, общались, там, вот, в мяте, с короче, кальян курили, бухали, короче, вот, mm-hmm. и он э, очень такую интересную вещь сказал, прям, знаешь, э, которую мне прям задумал, я задумался, я, он, э, я, короче, рассказывал, что вот, у меня там есть, там, Uh, тем занимаюсь, этим занимаюсь, там, инвестирую в крипту, там, обучением занимаюсь. И, и он мне один вопрос задал жесткий. Короче, он мне спросил, а тебе свой бизнес не интересен? Uh-huh. Я такой, чуп. а в натуре, типа, а почему я не сделаю типа, фокус на свой бизнес? То есть я типа распыляюсь, понял, да? Uh-huh. И вот мне такой же вопрос, а тебе свой бизнес не интересен?
1: Он мне сейчас интересен. А, вот именно, как бы, такие... Супер идея мне приходит именно на проекте, который у меня будет в августе, я тебе так скажу. Uh-huh. А сейчас, вот, например, в агентстве я вот даже сторисов начал уже выкладывать по нашему агентству, то, что я сейчас себе такой, можно сказать, небольшой спринт в Инстаграме организовал, да, uh-huh. то есть, как нам по цифрам вывести. То есть, это, вот сейчас у меня опять чуть-чуть хотелочка загорелась в агентстве. То есть, uh-huh. это, вот, знаешь, был моментами, то есть волнами. Иногда падает интерес к агентству, иногда работа улучшается.
0: А вот с чем ты думаешь, что это связано, то что ты увел свой фокус с агентства? То есть у тебя сейчас, я правильно понимаю, больше времени занимают
1: другие проекты, нежели агентство, правильно? Нет, там все равно где-то половина на половину, можно сказать.
0: Ну, но все равно значительную часть да, определенную, определенную часть, это, которую раньше это... Я посвящал все агентству если вот да, Это связано своего. с тем, что ты не видишь, что дальше делать Или не видишь перспектив а, перспективы роста
1: на момент усили... на единицу усилия В каком-то проекте, в котором Больше цифр, больше рынок и так далее Он лучше, просто ты условно Ты делаешь какое-то определенное усилие, которое Ты бы сделал уже в агентстве, ты сделаешь, если в этой Компании, там это больше в цифрах Ну ты это сделаешь
0: кому-то, а тут ты сделаешь себе Понятно,
1: но мы здесь, например Я поэтому с этими проектами и в долгую, то что что mm-hmm. у меня есть с ними определенные планы друг с другом работать более плотно, чем сейчас. То есть mm-hmm. это же как стадия, понимаешь, у них бизнес уже был готовый, он уже есть, да. Mm-hmm. И в него вхожу какой-то придурок типа меня, да. Mm-hmm. И я же должен показать и доказать на, как бы на войне, да, то, что я свой, mm-hmm. то, что со мной по пути. То, что mm-hmm. давайте с вами совместно что-нибудь сделаем. Mm-hmm. И как раз там уже какими-то компетенциями мы и сойдемся. То, что угу. ребята очень круто понимают рынок торговли, очень классно понимают оффлайн-продажи, очень круто понимают вот эту всю историю. А угу. я очень круто понимаю свою историю, то есть IT и как бы маркетинг, по сути, и сочетание. У-у-у. И вот то, что мы сейчас в августе там, собираемся делать какой-то интернет-магазин, У-у-у. когда они мне сказали, то что вот, они хочешь этим заниматься? Но я для себя понимаю, там, все водные данные, это как будто, блядь, проект для меня был создан. Uh-huh. То есть, понимаешь, это вот идеально для меня. То есть, мне самому даже страшно интересно этим заниматься. Uh-huh. Когда у тебя есть один конкретный продукт, интернет-магазин uh-huh. вот этот вот именно, uh-huh. да, он красивый дизайн, потому что на него вложились, на него не постеснялись uh-huh. потратить, переплатить кучу бобра uh-huh. в российской студии, да. Uh-huh. И тебя туда приводят и говорят, держи, родной. То есть, uh-huh. делай, что хочешь, развивай, как хочешь, мы тебе тут поможем, там, 3 10 Естественно, где-то моментами у меня будут спрашивать, какие-то mm-hmm. сроки будут просить у меня и так далее. Но mm-hmm. это обычная рабочая история, да, то есть mm-hmm. я в этом плане закаленный чел. Mm-hmm. То есть я понимаю, что такое дедвайна. Я не буду там из-за этого как-то ныть или там говорить, ой, вы мне дедвайна ставите и так далее. Я понимаю то, что это вот боевая как бы история, нам нужно офигачить. Mm-hmm. И вот мне там интересно. Но агентство mm-hmm. все равно забивать не буду, это не так, что... Я хочу от операционки выйти именно, чтобы с точки зрения там, понимаешь, продажи, uh-huh. там, Амир, типа, а что делать это, а что делать там, а что делать тут, uh-huh. но развивать его все равно в любом случае буду, uh-huh. то есть, потому что у меня, помнишь, я рассказывать тебе нет, но в августе, например, прошлого года я же думал уже о том, чтобы его продать, либо с кем-то слить его вместе, либо там как-то, короче, какой-то формат придумать, чтобы я, короче, вообще отошел от проекта, uh-huh. то есть я в августе прям реально об этом задумывался, потому что у меня было... У меня ушли два кадра достаточно важных для меня С точки зрения эмоционального То, что они ага. вот ушли, и чуть-чуть такая пустота образовалась Именно в плане эмоций а, Тогда еще там в целом такой свой депрессничек Было по личной жизни И я такой сижу, такой, типа, да надоело, блядь И начал думать о каких-то вариантах, типа, как бы это слить угу. Что-то вот так вот месяц проходил Пообщался с людьми И одни ребята же мне, в принципе, цифру дали угу. То есть надо подумать угу. То есть уже можно было, в принципе, соглашаться И уже дальше придумать, как это все оформить угу. В один момент такой, типа Нет. (смех) Я такой сижу. А почему я говорю, блядь, нет? Я же сам же у них спросил, типа, надо, не надо. Они сказали, надо. Я для себя понял, нет, это мое все-таки. Ну, то есть хочется этим заниматься. Какая-то... Ну, это как в одной вот ребеночек, блядь, что, его выкидываешь что ли, на улицу, типа, нет, ты не хороший, типа. Ну, хороший ты в любом случае, ты же мой. Как бы здесь такое уже такое отношение чисто эмоциональное. В этом плане это, наверное, и плохо, и хорошо, наверное, крутой бизнесмен тебе предприниматель, который думает масштабно, может забить на какой-то хер на свои проекты, да. Но я как бы... Более, наверное, сентиментально вот ага. к этому, к этому агентству, к этому названию, ага. к этой истории, которую мы с ними все это вместе сделали. Ага. Поэтому забивать не буду.
0: А какие ты видишь, ты говоришь, что ты все равно будешь заниматься, все равно будешь развивать, а как, как Какими инструментами будешь развивать? Не да. то, что какими инструментами, а вот, ну, например, у вас сейчас какой оборот в месяц? 6,5-7 миллионов. 6,5, вот чтобы 60 делать, 70. Есть у тебя примерно модель будет меняться, не будет, или это просто больше трафика, больше людей? Или как? Или это выход на Горизонтально
1: как не будем, будем только вертикально развиваться, по сути своей. То есть мы по сути своей в один момент вводимся в то, что вот. А, таких, как я в агентстве условных, да, ребят, которые знают mm-hmm. все понемногу и все хорошо, достаточно, mm-hmm. чтобы вести проекты по типу, там, как там, металлоплакаты или там цветочные магазины более комплексно, mm-hmm. таких чуваков будет, как я, условно, трое, например, да, mm-hmm. четверо. У них будет определенно пул-исполнителей, также в агентстве. Возможно, не в агентстве, возможно, это будет уже филансевые или какие-то аутсорсинговые какие-то mm-hmm. подразделения наши, да? И таких вот, как я, будет условно представь себе трое, да? Представлю. Mm-hmm. У каждого будет по три проекта, вот по типу, как вот сейчас я веду два. Mm-hmm. И после этого вот это будет вертикальная история. То есть чек просто настолько обрастет, mm-hmm. именно с суммой, да. А mm-hmm. Сами встанем, скорее всего, понаглее в плане сумм. То есть mm-hmm. сейчас я же скромные же суммы беру, на самом деле, mm-hmm. с этих двух проектов, mm-hmm. потому что я с ними на перспективу работаю. Точнее, с одним конкретно, вот, магазином, я работаю прям на суперперспективу. Mm-hmm. И они mm-hmm. это тоже понимают, потому mm-hmm. что я им показывал свои цифры в отклашку, потому что, ребята, вы там не прям уж и много мне как-то жизни наладили, типа, своей зарплаты. Mm-hmm. Вот, а, это будет вертикально. Uh-huh. И это отрубится в один момент все-таки до конца, все-таки до конца отравятся друг от друга, то есть маркетинг, вот про что я тебе сейчас сказал, я тебе uh-huh. говорю про маркетинг, и IT. Uh-huh. IT уже нужно будет все-таки строить мне с партнером, потому что технически я сам далеко не ушел как специалист, то есть uh-huh. я не сетешник, я не крутой архитектор проектов, IT-стартапов. Uh-huh. Там вот, чтобы вертикально уйти, это нужно делать большие разработки, полтавы, третья Uh-huh. И я, в принципе, задумываюсь об этом, то, что на А найти... больших клиентов, где искать, это тендеры или это что? Это, это да, p 2 g в том числе, это стартапы, это разработка своих проектов, в конце концов. То есть здесь будет так, скорее всего, то, что будут делать какие-то мобильные приложения, какие-то кастомные проекты, государственные проекты, и на оставшиеся, так сказать, чтобы оболотку допинать, это сайт, то, что мы сейчас делаем, по сути свои интернет-магазики, какие-то uh-huh. колопортиные сайты и так далее. Чтобы именно определенная касса была для того, чтобы свои проекты какие-то генерировать. После этого эти проекты нужно будет подталкивать, продавать и так далее, так далее на экзит. То есть, чтобы вот mm-hmm. какой, какая-то история появилась: вот как, знаешь, нет, Мишу-то Ковинину, это вот основатель Амасера. Да, 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 да. то есть у них то же самое. У них была студия. Они потом объединились в один момент с еще одной крутой студией, которая занималась UI, ну, как бы дизайном, да, AIS называется. И у них АИС Кьюсов появилась студия совместно, mm-hmm. И они начали два агентства соединились, и они начали херачивать пять, кажется, проектов стартап. 5, 5 стартап-проектов. Uh-huh. И один цель, а мы CRM, все. Все остальные четыре они нахер закрыли. А uh-huh. мы и они масштабировали до такой степени, что это, в принципе, стал их основным бизнесом. В один момент туда заходит 1С, сам холдинг, выкупает там все нахер. Им оставляет какой-то определенный процент, чтобы у них все равно была мотивация, как у предпринимателя развивать этот продукт дальше. Все. После этого 1С – это смал деньги. То есть они вам подсказывают, как клиенты работают на самом деле в этой сфере, да, в автоматизации всю базу им дали, 3-е, все очки для развития. Uh-huh. И говорят, на, ебашки, делайте. Uh-huh. То есть здесь тоже как бы в этом плане э, крутой, для, крутой кейс для меня, который я давно знаю. Uh-huh. И до него нужно дожить, до него нужно дойти. Для этого у тебя должна быть крутая база разработчиков, у тебя должны быть нормальное, адекватные финансирование всего этого дела. А чтобы было нормально финансирование, у тебя должны быть какие-то процессы налаженные. То есть чтобы дотация была постоянных бюджетов на новую разработку. Uh-huh. И в один момент, ну, надеюсь, встретят, по вот это вот разделение, до него еще, опять же, дожить надо. Пока сейчас я хочу развить агентство, именно в этом формате, в котором есть, хотя бы до 12 миллионов оборотов. Uh-huh. Типа 12-15 миллионов оборотов, я уже скажу, так, все окей, теперь меняем потихонечку формат. Uh-huh. Потому что 12-15 миллионов оборот, у меня же, в прошлом с тобой обсуждали, у меня малжинализ, она чуть-чуть по-другому устроена, то есть у меня есть, а, как и у тебя, ежемесячный проект, uh-huh. но у меня есть еще и сверхприбыль от проектов обычных, которые сайт. Uh-huh. И там, в принципе, когда 12-15 миллионов работы, значит, что я чистому очень хорошо буду зарабатывать. Mm-hmm. То есть я буду зарабатывать почти треть. Mm-hmm. Там, 5-6 миллионов фусон смел. Mm-hmm. А, потому что зарплаты в один момент перекрылись, а дальше уже день, сверхри... ну, сверхприбыли бам-бам-бам-усон. Mm-hmm. А, себестоимость там не сильно вырастает в один момент. Вот. До этого момента, когда растем, после этого будет ясно и видно. Но пока, пока все это развивается и так далее, я работаю на какие-то проекты еще более перспективнее, чем это агентство. Mm-hmm. Вот, извиняюсь за монолог, если как-то так выше, <laughs> если я занял эфирное время. А, в общем-то, вот. А, еще есть такой момент, то, что а, чувствуешь что это или нет, но, ну, например, у всех агентств, я так считаю, по крайней мере, да, uh-huh. есть определенные лет, как-то надо пережить. Uh-huh. То есть, вот, знаешь, вот ты, когда вот, агентство открыл свое название, поступало, это с любым кажется бизнес-тоже. Вот если ты пять лет отработал, после пяти лет определенная доля салафанки уже настолько она тебя несет просто как бы на плаву. То, что сложно, потопить эту историю. То есть uh-huh. ты должен прям зашквавиться, ты uh-huh. должен прям репутацию свою повредить, чтобы у тебя все клиенты убежали. Но если uh-huh. ты в целом работаешь прямо в таком же формате у тебя, ну, чуть, по чуть-чуть цифры растут, по чуть-чуть, когда, как всегда, клиенты добавляются. Я uh-huh. это заметил на своих конкурентах, потому что у них у всех упаковка страшнейшая, менеджмент ужасный, сами сайты хуже. Они работают все после по 6-7 лет. Uh-huh. И к ним uh-huh. идут просто из-за того, что у них все оптимизация достаточно высокая позиция, они все-но хоть как-то отвечают на звонки, и все-но дадут тебе договор, то есть они дадут подписаться с собой хотя бы, да, то есть дадут себе деньги заплатить, и все, и работают.
2: Во-первых, мы очень долго не говорили про металл-сервис, а, где-то минут пять. Уже спасибо. Во-вторых, большое спасибо, Берек, что пришел на наш подкаст и рассказал о своей работе.
1: Все, это очень круто. Спасибо большое, что я пошел. Надеюсь, тебе было интересно. Приходи. Подписывайтесь на меня в
0: инстаграме, <с да? Ставьте лайки. Обязательно в описании укажем.
1: Все, всем большое, хмест, что мы Давайте, на связь. Все, давайте.